0: ¿Qué pasa, Dupi? Buenas tardes, Traya.
1: <risa> Bienvenidos al único podcast que, si lo escuchas al revés, se
0: escucha la vida moderna.
1: Y si lo escuchas al revés, eh, yo, yo soy Inatios ¿sí y tú quién eres? <risa> eh, pues que qué. <risa> Y, por supuesto, en la vida moderna hay tres personas. Sí. Y mejor. hoy aquí,
0: sí, lo, lo estamos repitiendo, tenemos un nuevo invitado. Nos está molando traer a 8 metros cuadrados un invitado. Sí,
1: nos está molando mucho, así que hoy hemos dado un paso más en el programa, en capítulo 9, y hemos traído a nuestro amigo Harry, que yo creo que lo mejor es que se presente él y que nos diga, Harry, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has venido? No sé, un poco que, que, que empezamos a ver el programa con un feeling divertido. Claro.
3: Pues perfecto. Bueno... Realmente es porque conozco a Dupi yeah. desde hace mucho y, claro, a Alberto Triana también, desde hace también más, y siempre veía el, escuchaba el programa y le decía a Dupla, déjame venir alguna vez, hay a público si se puede, y me dijo, pues vente y lo probamos y aquí estoy perfectamente. Pues aquí está, aquí está Harry. Harry. y con él vamos a
1: arrancar el programa 9
0: Y bueno, antes de arrancar con la noticia de siempre, voy a abrirme una cervecita oh, que veo. me ha traído mi amigo ¿Trayen? es Senador Bolster. Senador
1: Bolster. Es la cerveza que nace de la ley seca. Y wow. es, esta publicidad que estoy haciendo es porque esta cerveza es de unos amigos míos. Y es una cerveza artesana que está muy rica y que por fin podéis comprarla en el Mercadona, que ya no lo sabía. <risa> Mira, me la ha servido muy mal, pero seguro que está rica. Está muy rica. Está tostadita. Estoy viendo el bigote de, de, de Guille mm. totalmente inmerso en esa espuma. Y después de este momento de publicidad gratuita, eh, vamos a ver qué nos ha traído hoy. Eh,
0: voy a, ir a ello. Eh, igual que el otro día, no voy a leer su titular, ¿vale? Okay. Porque el titular ya... Bueno, tiene cositas, así que arranco con los antecedentes, ¿vale? ¿vale? Esta noticia ocurrió en Barranquilla, en Colombia, ¿vale? Resulta que Jamie y Jesús Barrios, hombre y mujer, llevaban un año siendo amantes a espaldas del marido de Jamie. Eh, no sabían ella nada, que por supuesto desconocía esta relación, ¿vale? Pues lo que son unos amantes, ¿no? O sea... Secreto. Pues el karma es muy puñetero, ¿vale? Un día, eh, el marido de Jamie, que desconocemos su nombre, la noticia no venía, eh, él es conductor de Uber, Vale, pero esa noche le tocaba trabajar, pero tenía el coche estropeado, con lo cual le pidió el Uber a un compañero suyo, Ajá. ¿vale? Los Uber van registrados el coche, conductor, licencias, lo que tú ves en la aplicación, ¿no? Ajá. Entonces estaba trabajando en el coche de un compañero suyo. Sí. Su compañero era Leonardo. Pues bien, tenemos al marido trabajando. Okay. Y esa noche, pues como estaba trabajando el marido, Jamie decidió hacer un plan con su amante Jesús Barrios, ¿vale? Entonces quedaron y todo muy tópico, fueron a un motel. ¿Vale? Todo, todo entra tal cual telenovela. Ya os podéis imaginar un poco el cirito, ¿no? Jamie pidió un Uber, vio que era Leonardo, una persona a la que no conocía y lo pidió. Y al entrar en ese Uber, evidentemente se encontró a su marido como conductor. Oh. Y toda la pecha, o sea, Jamie, el marido y Jesús Barrios, todos ahí. Vale, bueno, pues se montó un cirio bastante grande y. La noticia no tenemos muy claro qué ocurrió después. Es confusa. He leído varias fuentes porque esta noticia venía en varios diarios de Colombia. Sí. Y hay varias versiones. En algunas dicen que la, la pareja amante se fue corriendo de la situación, otros señalan que hubo una gran pelea, eh, otros que hubo un escándalo ahí en la vía pública. No se ponen de acuerdo, lo cual también me hace dudar de por qué no, no se ponen de acuerdo con qué ocurrió. Pero bueno, esto es, esta es la noticia. O sea, Uber... Eh, traiciona, amantes. amantes me parece una noticia
1: muy 8 metros cuadrados ¿sabes lo que me da que pensar a mí esta noticia? que podría ser como la típica noticia eh, para lanzar luego una nueva serie de culebrones de, total, ¿verdad? <risa> sí. qué pasa como... Cab Cabify o Uber eh, eh, y, y todas la, las cosas que pasan de historietas, anécdotas claro. ¿no? podría y, ser
0: conductores prohibidos <risa>
1: <¿no>? <risa> si tienes un amante no un Uber <risa> rollo leyenda urbana, ¿no? <risa> Sí, me podría ser muy divertido. Es como un cámara café de, de caifáis, ¿no? Le ponemos una cámara en el coche y vamos... Entonces, los momentos en el que estás solo es como el confesionario del gran hermano. Vas sentando sí. de, de cómo te sientes y de repente entra tu mujer con, con otro tipo.
0: Ahí mi duda es quién descubre antes a quién. quién crees Ajá. La mujer
3: al marido, el marido a la mujer, el amante a los dos. Dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo aquí no entro. Pero eso es lo típico de cuando piensas una cosa y dices, debería haber alguno, lo miras en www.programarara.com y te sale justamente. Esta historia, ¿no? Estoy sí. seguro que si lo, si lo miras, hay. ¿So sea, tú crees que es falsa esta noticia? No, no, no digo que en, en Japón ya, ya han lanzado el programa. <risa> <risa> Básicamente, o sea, ya en algún lado. Se habría ido un paso más allá. <risa> la serie ya existe. Esto ya existe. Está,
0: está
1: en Netflix, lo ves. <risa> en Netflix y en HBO.
3: Próximamente.
1: Season 2 coming. Hostia, pero la verdad que, o sea, si, ahora en serio, si te pones en el papel de, de mirar por el retrovisor y ver a tu mujer con otro
3: hombre. Oh, Yo
0: creo que en ese momento me callo. ¿Sí? Hago la carrera, me les doy una vuelta del cobón, me saco los dineros y luego en casa monto el pollo.
1: Yo creo que es el inicio de, volviendo otra vez a la ficción que sabéis que ¿Sí? me gusta mucho, de me doy cuenta y cojo y nos llevo hasta que alguien dice, Perdona, ¿para dónde va? Y le dices, no te preocupes. <risa> Tú, te lo lleva, tú relájate relajaos y disfrutad y te lo llevas a un descampado y haces los pestillos clac, clac, clac y ahí arranca la película tal cual. fundida
0: negro y, y luego es... ya en un flashback entenderemos de dónde venía esto, sí, exactamente sí, 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 lo veo tal cual
1: no sé, yo ahí lo lanzo, lo dejo como lo regalo, ¿eh? o sea, si alguien, alguna productora quiere eh, hacer un bombazo en Netflix, que sepa que, que le regalamos esta idea de 8 metros cuadrados Casi que últimamente lo que más me gusta de 8 metros cuadrados es qué música me trae Guille. Bueno, es que... Es que molan, molan. Es un temazo, sí, sí. ¿eh? También... Es un temazo. Tu, 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 tu. Bueno, en fin, que me lío con las músicas. Eh, bueno, hemos, hemos llegado a este punto en el que voy a retomar una, una sección que hace mucho que no traigo. Y es eh, Buenas Prácticas. Me encantan Buenas Prácticas. Buenas Prácticas. Buenas Prácticas eh, es famosa por bastoncillos en el oído. Sí, sí. Cafés en la nevera. Cafés en la nevera. ¿Qué más? Eh, eh, he llegado a traer... Tampoco tantas, ¿eh? Tampoco, tontas, tampoco eh, tantas. Pero, pero es divertido, ¿no? Es como... Sí. La bueno, gente
3: es de las que más me recuerda. ¿Sí? ¿Buenas prácticas? ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues el vamos café a ver qué tal... En la nevera, sí. Café en la nevera, ¿te sí. sí, ¿sí? acuerdas, sí, sí. no, Harry? Sí, pues sí. Estuvimos los dos y Alberto, justamente otro amigo, sí. tiene café en la nevera sí. y estuvimos hablando. ¿El, ¿El café en la nevera? Y yo te escuché eso,
0: Justamente. Pero yo he de decir que no recordaba qué se dijo, que era bueno. <risa> Recuerdo que hablamos de ello, pero no
1: me acordé la conclusión. Yo creo que, que al final era que guardar la nevera era nefasto. Era nefasto. E incluso puede ser hasta perjudicial para el café, el aroma... Pero bueno, no voy a entrar... No, voy a... no, no, no vamos a hacer no un, un plástico. No, no. no. Pero me, me gusta que hablemos de alimentos porque hoy también va de alimentos. Vamos. ¿Y por qué? Voy a arrancarlo con un vídeo, ¿vale? Que uh -huh. creo que que Guille va a recordar y que eh, Harry, no sé, yo creo que, que no vas a conocer, pero quiero que ver tu opinión de, de este vídeo, ¿vale? Vamos. Os pongo en contexto, es un vídeo del 91, 1991, vale y esto fue eh, lo que diríamos ahora un trending topic en el colegio. <risa> Entonces el vídeo está aquí, dame un segundito, eh, vamos a ver si tiene sonido, si se le graba bien, y es vale este.
4: me toca a mí qué pasa nada pero como se lo diga mi primo te vas a enterar tu primo y a mí qué tu primo mi primo toma mucho zumo sol sabes pero mucho mucho anda ya
1: bebe, anda bebe, ya. bebe energía bebe zumo sol puro zumo de frutas con toda la energía del sol
4: este es mi primo <risa> el de zumo sol <risa> zumo sol
1: puro zumo de frutas con toda la energía del sol ahí está <risa> Eso, ese final ese final mágico, en mágico. el que el primo de zumosol un tío mazao pone a, 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 al otro en, 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 el, al en, malote, en, en el aro de baloncesto castigo de físico estrés. absoluto ¿eh? imaginar la reunión de los creativos no de, tenemos una idea vamos a convertir el zumosol zumo en algo
3: épico. En un superhéroe. Y el primo Zumosol es un mazado de barrio que hace street workout. Sí. <risa> no, no es, es Zumosol no, no está tomando, está tomando algo más. Sí. sí. ¿Conocías Harry este anuncio? No, lo acabo de ver, justamente. <risa> Esteroide
1: Sol. Pues esto, lo de primo Zumosol, era una cosa que decíamos mucho en el colegio, de, sí, de, de sí, broma, sí. ¿no? De. Va a venir mi primo, ¿quién es el Zumosol? <risa> pues fue muy viral, fue muy viral, sí, sí. Fue muy viral. ¿Y por qué arranco eh, buenas prácticas con, con Zumosol y su primo? No sé. Por una cosa que, 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 que a mí y a todos los chavales nos han hecho de pequeño ¿no? Es tómate el zumo rápido que se escapan las vitaminas. Ah, sí. Oh, sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí. Esto, yo, yo
1: también he investigado sobre esto, ¿eh? Y es que, claro, desde pequeñitos nos llevan diciendo que las vitaminas se van evolando. Y, y lo primero que yo, que yo pienso es... Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nuestras madres, nuestros padres querían que nos robiéramos rápido el zumo? Porque cuando tú ibas a comer era al contrario, come despacio que te va a sentar mal. Sí, sí. pero el zumo vete lo rápido ah, que se sí. Es <risa> al revés. Corre, 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 corre. Entonces, claro, yo, esta, esta idea de que las vitaminas salen morando, pues me, me, uh -huh. me ha hecho cuestionarme muchas cosas y empezaba a investigar, pues a ver si realmente las vitaminas se van tan rápido como dicen las madres. Entonces, eh, en este descubriendo de ser, saber si es un mito o realidad, eh, pues hay varios investigadores entre ellos uh -huh. eh, Ana Bach que es la doctora en el campo de salud de publicidad, no, eh, pública nutricional y el bioquímico José María Mulet ¿vale? Uh -huh. okay. dicen que, que, que es mentira es decir
3: claro,
0: ver, estaba
1: claro. que es mentira. las vitaminas sí es cierto que se van es decir, ah, sí, bueno. con el oxígeno se oxida el zumo vale. y las vitaminas, en concreto la vitamina C se, es, expiran pero tardan o sea, para que empiece el zumo a perder algo de vitaminas Pueden pasar 12 horas perfectamente sin que las pierdan.
0: Vale, bueno, eso es un niño que bebe muy lento. ¿eh? Claro, o sea, que
1: en realidad podemos merendar tranquilamente y echarnos una partida al juego de turno, al claro, claro, Counter-Strike. que, que claro. En el 92 es lo que fuera. En el 92, claro, no sé, jugaremos a la Nintendo. Porque, sí, ¿no? no sé qué... Super Anamés? Mario estaba por decir. Sí, Super Mario. Entonces eran, pues eso, en 12 horas el, el zumo es cuando en realidad empieza a perder sus propiedades.
0: Empieza un poquito a perder, ¿no? ¿Tampoco...
1: Empieza, sí, sí, un poquito, o sea, a partir de ahí ya empieza la el progresión declive, a, a Pero perder, poco a poco. ¿no? Poco a poco. ¿Qué pasa? Que es verdad que lo que sí que cambia rápido es el sabor, ¿vale? Ajá. Puede empezar a amargar el, el sabor del, del zumo.
3: Claro.
0: En las madres se creían que el sabor eran las vitaminas. Debe ser. Debe ser. Cuanto Debe más, ser. cuanto
1: peor sepa, menos vitaminas tiene. Claro.
3: <risa> Me imagino que las madres no lo, no lo medían. O sea, no, claro. Si cambia de sabor, pues cambia. las vitaminas. Sí, es que, sí. ¿qué, ¿Qué va a ser pues, si no? Está.
1: Pero claro, ¿por qué...? Pero yo sigo sin, sin, sin saber cómo este, este dicho ha viajado por el mundo, ¿no? ¿Por qué...? ¿Por qué ha viajado por el mundo esto Ajá. de las vitaminas? Porque ha viajado por el mundo, esto se dice en todos lados... No sé, Harris, tú eres de ah, Kenia. En, ¿En Kenia se
3: decía esto? Sí, mi ¿Sí? padre me decía, come la fruta rápido, que se escapa las vitaminas. Ni siquiera el, ni ni el, si el zumo, zumo, la fruta. Ni el zumo, la fruta. La, la fruta. Pero la fruta. la fruta entera, o sea, sin, sin hacer jugo. Pues justamente, bueno, en casa teníamos un ochar, un... Bueno, muchos... ¿Como un... Esos árboles? Muchos naranjos. Sí. Uh -huh. Como 50 si había fruta, vamos cómelo rápido, y yo, pues, de manqué, hecho Si sí, hay mucho más. Yo, <risa> yo he plantado un árbol en la casa de Harry. Así ah, es ¿Sí? verdad. ¿Sí? Ah, tu árbol, no sé si siga vivo.
4: <risa> bueno, <risa> continuemos con el programa. Vamos a seguir, porque... Es...
1: <risa> Entonces, eh, más preguntas que me surgen de este tema. Eh, claro, nuestras madres nos decían que el, que el zumo natural exprimido, pues, uh -huh. sus vitaminas, y yo le preguntaba ¿qué pasa? Que de ahí reboté en zumo sol. Que los, los zumos de claro. envase no pierden las vitaminas. Ajá. Correcto, pues no la pierden ¿Por ¿Y, ¿Y por qué? Porque los zumos que tomamos los calientan a 120 grados Ajá. ¿Vale? Okay. Que ya dices, hostia, un zumo tan caliente Pero... Mira, me está dando un poco de grimote Y los pausterizan, es decir, mm. lo que hacen es eliminar mm -hmm. Todos los tipos de microbios que puede habitar en él Y los envasan al vacío Entonces, okay. en ese proceso lo que hacen es que No se oxida, claro. entonces realmente un brick Puede aguantar eh, mucho más Que un zumo natural, que eso tiene sentido
0: Entonces el típico brick que ya abres Si lo es un poquito y cierras
1: Olvídate de vitaminas. Claro, en el momento que abres el envase,
0: ya las está. vitaminas. Las tienes... 12 horas
3: empiezan a contar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, Pero, wow. Pero no se deshace las vitaminas, es que. Te pones una chuleta 120 y proteínas que pierdes. Las vitaminas no. no, no, no. no. Las vitaminas pues, no. la vitamina es como la super,
0: la super molécula, ¿no? O sea, la vitamina ah. es lo que. <risa> ¡Super <supervitaminas. risa> Si hay una molécula que aguanta es la vitamina, ¿no? Es como. Si yo fuera una molécula, me gustaría ser vitamina.
3: Entonces, <risa> Ahí lo digo. Entonces, cómete la chuleta rápido que se escapan las proteínas. Eh, pero sí. Las vitaminas.
1: Pues...
3: yo Un, ami un, sí. un, un, un amigo
0: mío, eh, Carlos, que también le conocéis, ¿Sí? cuando era muy pequeño, un día que iba a su madre al médico, y ya después de la consulta tal le dijo «Mamá, espera, que quiero preguntar una cosa». Eh, médico ¿es verdad que las vitaminas se van cuando se al sí. médico para que dije, no, no, eso es mentira dijo ¿ves eh, mamá? es mentira <risa> se la <risa> discordia delante de se la discordia madre. claro, buscó ahí la, el, el experto no durante... sabía eso no es ético un, un, un médico no puede hacer eso no, ahí Contraver... tiene, tiene que mentir A un vez, no puede contradecir una madre delante de un crío pero claro. también es una duda para el médico por un lado la ciencia o la educación Uy. ah qué eliges es un debate duro eh ya
1: pero sí. las cosas son así. Eso sí. las cosas son así. Entonces, eh, otra cosa que, que me surgía de duda es, bueno, ahora que ya estamos en una edad adulta y podemos tomar decisiones de queremos, si queremos que se escape las vitaminas o no, uh -huh. eh, ¿creéis que es bueno tomar zumo diariamente? ¿Todos los días tomar un vaso de zumo? ¿Creéis que es algo positivo? ¿O que igual, que igual en exceso es malo? No sé, ¿qué pensáis? Hmm. ¿Así? ¿o, ¿O tomáis zumo habitualmente? Zumo sí. natural, me refiero, ¿eh?
0: Yo no solo los fines de semana. Anda. Por algún motivo en especial. Porque, porque lleva tiempo hacerlo, exprimir la naranja, tal, y por la mañana voy muy rápido y no, uh -huh. no lo hago. ¿Al fin de zumo? semana sí.
3: Bueno, quizás zumo, zumo, pero por la mañana sí. Por la ¿Sí? Mañana, sí. ¿Te gusta? Sí, zumo natural. Pero, ¿De naranja? Sí, um, del súper, vamos. Ah, o sea, sí, pero natural. No. natural bueno, no dije, es que ahora. Hola. 100% <ríe> Vale, vale. Que es, que es un poco más en... natural que.
1: Y venden ahora en el, en el ah, supermercado Ah, sí, hay una máquinas Hay una máquina, esprime delante tuya el, el zumo Lo meten en un bote y tienes 12 horas para tomarte <risa> <risa> Tic-tac, tic-tac tic Pues entonces eh, El tema de, de, de tomar zumo diariamente Sí que es bueno, porque aporta más del 50% De la ingesta recomendada de la vitamina C o la vitamina. Y esto, que, que estamos hablando todo el rato de La vitamina C, la vitamina C ¿Sabéis para qué es bueno? ¿Para los refrios? para los resfriados Me dicen por aquí
3: Harry, ¿tienes mm, idea? Contra los rickets los rickets, rickets, los rickets, los rickets es lo que te pasa cuando no tomas suficiente vitamina D, vale. No, Hostia, tenemos que matar. <risa> vitamina D. <risa> ah no, contra scurvy es lo, lo que le pasaba a la gente que estaban los marineros antes, ¿Sí? que viajaban. Ah, y, el escorbuto. Y, sí. sí y en la piel sí. se sí, les paría sí, 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 sí. y el eso. Y de hecho el, el científico que, vi, que sacó, bueno, que hizo y dijo esto es vitamina C básicamente. Ajá. lo está, Empezó dándolo a los marineros y se dio cuenta que funcionaba y es, era una cosa que te faltaba el cuerpo porque no, no lo creabas tú mismo y, y a, así lo llamó vitamina C, no sé por qué.
1: No tengo ni idea. No, no ¿vale? sé si es que ya habían descubierto la A y la B y siguieron por la no, A. Lo sí, no lo sé.
3: ¿Cómo se, se, llamaba? se llamaba Charles o...? ¿Cómo se llamaba Charles? Por el nombre del, del científico. Vitamina Charles.
1: Pues la vitamina C nos ayuda a reducir la fatiga y favorece la absorción del hierro de la carne. ¿vale? Y a su vez, aparte de vitamina C, también nos aporta lo que es eh, potasio, ¿vale? Que también nos ayuda a metabolizar la fibra.
0: ¿Es el que ¿El zumo? El, el potasio. Aranja. ¿Pero qué aporta el potasio?
1: Eh, que te ayuda a metabolizar ¿Qué, qué, la fibra. ¿Quién aporta
0: el potasio? La, Mira, el zumo el naranja. el zumo Exacto. naranja. Sí, vale. que no solamente oh, vale, tiene vale. vitamina
1: C, tiene más, pero vale. así como en plan qué es lo más importante del zumo, vitamina C y el potasio. Eh, y bueno, ya por, por último, para despedirme, deciros que claro, que el zumo naranja está muy bien, está muy rico, uh -huh. acompañado de un pan con tomates delicioso, pero realmente tenemos que saber que un zumo es desperdiciar la fruta es decir realmente la fruta hay que tomarla entera tomar Tocó. su pulpita cortar la naranja en rodajas echarle un poquito de miel si fuese el caso uh -huh. y aprovechar a tomar la fruta entera porque es que si no no se aprovecha un... es que no sé cuánto es el porcentaje pero pone que se aprovecha muy poco por lo que he podido investigar
3: Ajá. total y justamente como decía mi padre tomarlo rápido Toma rápido, que si no... Que se van las vitaminas.
1: <risa> y así que nada, lo último que, que quería añadir es que, por ejemplo, a mí me pasa como a Guille, ¿no? Que me da pereza por las mañanas eh, exprimirme un, un, un zumo, zumo de naranja. De naranja. Pero, uh -huh. como aguantar 12 horas, os puedo decir que antes de dormir, os exprimís el zumito, lo metéis en una, una botellita, eh. lo dejáis en la nevera y por la mañana que tenéis...
0: Zumito, zumito. de naranja con vitaminas. Toma. Bueno, vamos a continuar y voy a hacer un pequeño cambio sobre el guión que tienes en tu mesa, Alberto.
1: Alright, right. Porque
0: ya que has traído algo ochentero, bueno, noventero de los. No, voy a continuar con una pequeña sección que he llamado Nostalgia ¿tú? Mal. Oh, okay. oh yeah. ¿Vale? Eh, ¿Por qué la he llamado así? Pues porque he encontrado varias noticias que he encontrado una pequeña relación que es como cosas del pasado que hoy en día me han dejado un poco locker, ¿vale? Uh -huh. okay. Entonces os las voy contando y vamos hablando sobre ella, a ver qué os parece. ¿vale? Venga, ¿vale? La primera, eh, resulta que han, han derribado los, los famosos estudios color de televisión española, los de Prado del Rey, sí. Vale, los derivaron ya porque estaban, aparte de contaminados por amianto, estaban totalmente desfasados, no, ya no valían para su función que es grabar programas. Pero resulta que en, ese, en esos estudios eh, han grabado infinidad de programas y a, era un gran tesoro, pues, nostálgico de, de, de grandes elementos, ¿no? Atrezo, por ejemplo, muchos vestidos, atrezo de la historia de televisión pública, como las míticas gafas del 1, 2, 3, de las azafatas... Ah, wow. sí. Vale, hay muchísimas cosas de la televisión española de toda la vida estaban ahí, sí, pero hay uno que ha desaparecido. Han hecho inventario y resulta que un elemento súper mítico no está. Ha desaparecido, nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni quién lo sacó de ahí, porque no hay registros. Era un lío eso. ¿La calabaza wow. Ruperta? No, el disfraz de Spinete. <risa> <risa> ha desaparecido. No sé si Harry conoce el Spinete, a ah. lo mejor. Es, es, era la mascota oficial de varios Sésamo España. Okay. De hecho, a lo mejor, si puedo hacer una búsqueda sí. rápida para que Harry lo vea claro. es, espinete, un, espinete, espinete. es un traje mítico para todos los niños de mi generación y de generaciones incluso pasadas, un poco futuras este, este disfraz Lo estamos viendo en pantalla Está sí. viendo en pantalla, espinete, un puerco spin rosa sí, sí. Ha desaparecido y se entiende que alguien lo ha sacado de ahí O para venderlo,
1: para no se sabe por qué Oye, esto me da la idea de buscar un Wallapop A ver si
2: está <risa> por <risa> <risa>
1: Oye, tengo que decir que Espinete da bastante miedo, ¿eh? Lo estoy viendo ahora es una especie de rastafari ahora que lo veo, ¿no? Pues es totalmente. Es, es, es,
0: Conozco es, como, lo loco,
1: es, es como un Sonic mal hecho, ¿no? Es como un Sonic mal hecho rosa. <risa> ahora, Don Pimpón no se quedaba atrás, ¿eh? No, Don Pimpón es un señor de la basura, sí, ¿no? Sí, tal poco... cual. Claro, ¿Sabéis con... que Spinete? Eh, la persona que iba adentro era una, una mujer. mujer eh, se llamaba uh -huh. Chelo, no me acuerdo del apellido, y era una mujer. Sí, sí. Que, vale, y vale. todos pensábamos que era un chico, Spinete.
0: Claro, y, que y yo estaba pensando, por eso somos era la parte de Spinete de Don Pimpón y luego todos los, los vídeos de los Muppets, de Blast, tal que esos eran americanos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y esto eran como
1: la parte española. Éramos el relleno de, de los sketches white. Que estaban <risa> bastante mal hechos, ¿no? <risa> muy cutre. <risa> comparado muy cutre. con los Muppets... ¿os acordáis de la ciudad esa que tenían sí, el sí. panadero? Eran dos calles. El panadero soy porque se hace el pan y otros comerse lo
0: comerán. Yo tenía la cinta de, de <risa> este semestre de que varios era, era mítico, era todas <risa> las tardes. Hostia, travestido, Man, de los travestido espinete. de espinete, sí, 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 Esa es la más grima toda. Pero ahí. digo, pues este disfraz ha desaparecido. Anda por ahí en paradero desconocido y y yo. si alguien ha encontrado a Espinete, por favor, que nos lo hagan saber. Pues sí, de hecho, mira, aquí viendo imágenes de Espinete, des desaparece pero... el disfraz de Pinete. Oh my god. Sí, sí, sí. sí. Pues, Ay, esa sí. ha sido mi primera noticia o... nostálgica mal. No, no, bastante
1: mal. O sea, bastante mal. Yo sí, creo sí, que sí. tiene que aparecer esa, ese, ese disfraz. Yo creo que de, sí. De esto... hecho, da para documental, ¿eh? Me la apunto. Me Venga. la apunto, documental. Estoy hablando muy, muy, muy de la joven, muy 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 arriba. Pues
0: bueno, paso a la siguiente noticia. Uh -huh. eh, los dos habéis visto la película famosa El resplandor, ¿no? Sí. ¿Vale? Y si os preguntara sí. por una escena mítica que no sea la de Jack Nicholson rompiendo puertas, ¿cuál diríais que es?
1: Eh, Triciclo por detrás. Ah, ¿no? Esa es la que yo sí, quería sí, que sí. dijerais. El niño. Pues
0: ese mítico niño eh, que se llama Danny Lloyd, que es igual, el personaje también se llama Danny. Ajá. Hoy en día tiene 45 años, ¿vale? Eh, es profesor de biología en la Escuela Universitaria de Kentucky. Tiene cuatro hijos y una vida muy alejada de Hollywood. ¿Vale? Suena. Sí, sí. pero este niño tiene un gran resquemor de aquella época parece ser que un ayudante de producción a este niño le prometió el triciclo cuando terminara el rodaje que se le iban a dar se lo iban a, a, a dar cuando terminara la película y en una entrevista hace poco el, el tipo ha dicho que se quedó esperando y esperando por él pero nunca llegó Oh. Este niño, este señor oh. vive traumatizado porque nunca le dieron el triciclo que le habían prometido.
3: Y justamente se acuerda ahora. Se acuerda, se acuerda. ¿sabes? Dando Ay. biología.
1: Claro. Os bueno, digo una cosa: es toda para documentar. Pero punto
0: <risa> <risa> Es que, claro, eh, es lo que tiene que rodar con un niño. Pues tienes Uf, que joder. tener mucho cuidado, ¿no? Para tratarlo bien, que el niño sea feliz durante el rodaje. Y claro, le deben prometer
3: lo que fuera. Pero. Y seguramente el tío quizás se olvidó en plan. Claro. ¿no? O Kubrick dijo: No, no, ese ciclo es mío. <risa> que Kubrick
1: era muy, muy de con sus cosas. Tengo que decir, por la parte que me toca, que en los rodajes se miente bastante. Sí, ¿no? Yo sí. hace poco eh, mentí sin que. <risa> <risa> de un, era un, un documental y era una eh, eh, regalé inconscientemente un, un grabador antiguo de, de cintas ¿Sí? y lo estaba regalando para convencer al tío que hiciera una cosa y seguro lo estaba regalando estaba diciendo no, no si sí
0: lo voy a dar no, 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 no lo tengo que engañar <risa>
1: Pero primero ando que yo quiero, cabrón. Es, 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 es sin querer,
0: es sin querer. Al menos usted era un señor mayor. ¿A ah, este, dices? Sí, no era un niño, no, el
3: tuyo, ¿no? Bueno, 40. Sí, bueno, un mayor, sí. no era un niño, no que, era niño. Que, que se ha quedado ya años pero el triciclo. Sí. Bueno. En 10 años dará para documentar. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, continuamos con la nostalgia mal. Son noticias malrolleras nostalgieras, ¿eh? Es que ese sí. nexo... Me gusta, me gusta. Pues, bueno, si os, ah, venga, os voy a preguntar. Eh, actores de películas de acción de los años 80. Steven Seagal. Bien. Bueno, vale, has estado justo con lo que yo quería, no pensé que fueras a decir primero. <risa> <pero> rápido. No sé qué <risa> si decir Sassenager. No sé Willis. Los Willis. Van Damme. Bueno, pues. Por eso te hemos traído, Gary. <risa> 2, 3, 1. Ahí ¿Has leído mi guión? <risa> no, no, ¿qué va? Pues Steven Seagal. Es el nuevo protagonista de nuestra aventura. Este señor ha hecho muchísimas películas. No he mirado el dato, pero me hubiera gustado hacerlo. Pero fácil, más de 50 películas de acción patatera. Total. Y lo último que hizo sí, en el show business fue un, un reality show en el 2010, en el cual el tío eh, hacía en cada capítulo labores de fuerzas del orden americanas, pues era policía montada, eh, policía de, de Los Ángeles, no sé qué, y probaba cómo era ser eso, ¿no? Pues al tío lo ha flipado. Y en el 2011 resulta que se ha hecho realmente... Ayudante de sheriff del condado de hansped en Texas. No, ¿en ahora serio? Steven Seagal es sheriff. Y se dedica además está justo en la frontera entre Estados Unidos y México y se dedica a evitar que inmigrantes ilegales ah, traspasen la frontera. De verdad. Eso es lo que hace ah, Steven Seagal hoy en día. Bueno, es un poco como Schwarzenegger. Y si y la,
1: haciendo película se acabó siendo
0: el gobernador de... de, gobernador de es que... Es que, es que si buscas a Steven Seagal, no lo hagas ahora ah, tal, pero... lo busco, lo busco. Pero tiene este tío ahí con un trabuco en la frontera con su estrellita de sheriff. Y el tío dice que ha encontrado su vocación.
1: Es que llega un momento, yo creo que esa gente que está podrida de pasta y ya no sabe qué hacer y que ya no le llama para hacer películas, claro, pero hay que buscarse. Otros yo no curros. sé si
0: Steven Seagal debe estar muy podrido de pasta. También se decir <risa> la verdad.
1: no lo sé. Steven Seagal es súper famoso, Guille. Tiene que estar. O sea, ese tío nada en billetes de, de los
3: gordos. Puede ser,
0: puede ser. Yo le veo el típico con mucho vicio perdido
1: que ha debido sí. fundir mucha pasta.
0: También. A Nicolás
3: Cage
1: comprando
0: sí, sí, huesos sí, sí. de dinosaurios. De dinosaurios sí.
1: Así, fundiéndote. Es que además, Steven Seagal, yo no no sé vosotros pero a mí siempre me ha da dado bastante tirria sí. o sea, es como que el tipo que, que yo no entendía por qué estaba en las películas no, tampoco no, porque no no, era no, no no se movía mucho no solo era un ¿Mm? poco como ¿cómo se llaman los de eh, ay me sale el gordo y el flaco ¿no? eh, estos que daban hostias eh. ah Bad
0: Spencer Bad Spencer americano no,
3: tal cual <ríe> Pero hacían gracia, por lo menos, para sí, defensa. Sí, sí, bastante más time. Es que, Steven
0: Seagal es un tío que, que bueno, ha pasado ahí sin, sin pena ni gloria y ahora es Sherry. ¿Sí?
3: Que, quizás para sus fans te invita a delinquir un poco para que te arreste, ¿sabes? Estás en tu propia película. <risa> Sabe, te digo una cosa: eso está que para te para parado sí. estás ahí en plan, oh my god. Y sí. si lo llego a saber, para esta
0: sección, para el otro día me lo apunto, voy a investigar qué ha ocurrido con el primo de Zumosol. Porque creo que aquí tenemos otra historia para documentar.
1: Después de esta noticia de nostalgia mal, llega el momento de segunda oportunidad, ¡Oye! el mundo de Wallapop. Esto me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, como os dije en el último programa, eh, pues terminamos muy arriba y dejé, uh -huh. dejé algo en el tintero. Y eh, bueno, os lo, lo traigo hoy, lo he reciclado del de, de último programa y a sí. ver qué, qué os parece. El caso la sección en... y menos curro para trayendo. Menos curro. Bueno, eh, hoy no. Yo creo que, que, que la, la sección de segunda oportunidad no va, no va a ser tan, tan cómica como el otro día porque se nos fue un poco de madre pero fue divertida. Va a ser más de reflexión. Pero bueno, arranca en, en el momento en el que, que me ponga a buscar cosas interesantes y digo, oye, ¿habrá alguien que venda un Ferrari por Wallapop? Pop? ¿Ah? Wow. Ajá. Y claro que lo hay Es que Wallapop es cada día más mágico Y ellos no son tontos, ellos ya han creído Por si no lo sabéis, han creado eh, el mundo Como han hecho con un idealista dentro de Wallapop Para vender edificios, uh -huh. o sea, uh -huh. inmuebles Y han creado una versión para vender coches Ah, Wallapop, oficial Sí, 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 sí ¿Eh? ya, puedes vender coches por Wallapop uh -huh. Entonces claro, ya que haya un Ferrari Pues tampoco igual nos impresiona tanto Pero sí, lo, lo hay Pero la noticia no es si se venden Ferraris en Wallapop El tema es... A cuánto no, 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 no. Voy más allá. El tema es que he encontrado un Ferrari por 25.000 euros. Ok. Estamos hablando que un Ferrari de media cuesta 240.000 euros. Entonces, investigo y digo, ¿qué coño es esto? ¿Cómo que un Ferrari de 25.000 euros? ¿Un Ferrari muy antiguo? No, es no. un Ferrari, un 430, es un sale en alguna película de esta de Will Smith, que son unos policías... Ah, dos policías rebeldes. Dos policías rebeldes. Ahí sale el... Y seguro que en esa de Nicolas Cage que robaba 50 coches. No, en 60 Seconds no sale. Porque esa es más antigua. Sale sale un Ferrari de rosa, sale un Spider, pero ese justo no sale. Pero bueno, podría haber salido perfectamente si hubiera estado hecho en ese momento. Entonces, el tema es cuando me meto a ver qué es esto del Ferrari de 25.000 euros, me encuentro con que indica en la descripción, uh -huh. que son réplicas ah y digo okay. cómo, ¿qué quiere decir réplicas? ¿no? O sea, que, claro. ¿qué, ¿qué concepto entendéis vosotros por réplica de un Ferrari? Um. réplica es como mi, mismo
0: chasis tal, pero no tiene ni motor ni nada solo para de exhibición, ¿no? Va por ahí la cosa.
3: Básicamente es hacer un Ferrari que se parezca, que a, que se parezca a un Ferrari, pero no es un Ferrari. Correcto. <risa> Harry
1: acaba de dar
0: con la se no puede
3: decir Ferrari en una frase?
1: Que es? es un Seat. <risa> no, pero podría ser el, equival el equivalente. El caso es que cuando el mundo de las réplicas de los coches... Espera, espera que Harry se está todo el mundo en una pastilla. Okay. <risa> Vamos a esperar. Ah, muy Oop, bien, lo tenemos <risa> el, el mundo de las réplicas de los coches de, deportivos Es algo bastante común, mucho más de lo que yo pensaba ah, Y en este caso, eh, vamos a decir La marca de, de, de los, eh, del taller que hace estas réplicas en España Se llama SRC Kit Cars uh -huh. Y es eh, básicamente la opción de hacer Con un Toyota MR2 vale Es un descapotable biplaza que tiene unos 140 caballos En la versión media eh, tiene un chasis muy parecido de tamaño al de un Ferrari Ajá. entonces lo que hacen es con fibra de vidrio eh, preparan lo que es la carrocería y la instalan en el chasis del Toyota. Toyota MR2 os voy a ir enseñando un vídeo porque la verdad es que mola ir viendo un wow. poco el, el proceso vale aquí tenéis el coche original es un ve ver, la música bueno de vídeo de coches sí vamos a dejarla de fondo entonces aquí tenéis cómo queda no es el Ferrari yo creo que, que en realidad hacen un trabajo bastante fino como podéis ver ¿Sí? es verdad que nosotros a lo mejor no entendemos de Ferrari no sabemos no, 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 eh, no, 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 no. nos la pueden dar con queso en el interior canta un poquito más porque ese volante obviamente es el del MR2 Han, respetan algunas piezas y otras uh -huh. la, las cambia. Pero por lo general. Yo creo que cambiar el volante no es lo más complicado, ¿no? No, la verdad que no, pero debe ser algo tema de electrónica, porque los eh. Ferrari llevan mucha electrónica en el volante, pues llevan un árbol de leva. O sea, perdón, levas para cambiar de marcha pues, uh -huh. Pero veis el motor, sí, se sí. queda visto, le dejan lo que son los colectores. Oh. Eh, o sea, tú realmente lo ves y dices, coño, esto parece un Ferrari. Ya sí, no sé. sí, vamos. Yo a lo mejor he visto uno de estos por la calle y me lo he comido con patatas. Exactamente. Entonces aquí podéis ver el chasis del MR2. ¿Empiezan a pasar las piezas? Eh, ¿Cómo que se las quitan? El vídeo, yo lo aconsejo, está en YouTube, ¿vale? Eh, se llama Ferrari 400, F430 Front de Toyota MR2, por si queréis buscarlo. Lo pondremos en nuestra descripción del vídeo. Y es, es eh, a mí me gusta verlo porque es como ver la, la evolución de un, sí, coche sí, 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 vale, un coche que vale 6.000 euros, más o menos. Un, ¿El Toyota? El Toyota ahora mismo de segunda mano lo encuentras por unos 6.000 euros, un coche ya eh, antiguo. Y estos tipos Pero claro, no te lo vas a hacer tú No, o sea, no, no, no. Claro. O sea, ya compras la réplica hecha por 25.000 Que está muy bien de precio Van Ferrari no, Está no. muy bien ¿Pero
0: el Toyota este es un buen coche también?
1: Sí sí, 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 sí De hecho, tengo que decir, tengo un amigo que, que lo tenía y yo he dado una vuelta con él y es un pasote darte ya una vuelta con un, un descapotable como el claro, R2. No es un Ferrari. Pero no es un Ferrari. No es un Ferrari. Pero
3: 25.000. 25.000 eurositos. Oye oye, ¿no? oye, oye, oye.
1: Que un, os digo que un, no sé cuánto cuesta <risa> un León, pero un León de Seat... Por ahí, nuevo. Pues sí. eh, estará por ahí mundo. costará por ahí, 22.000, 25.000. Bueno, pues aquí vais viendo cómo va quedando. Veis que las ruedas, por ejemplo, están como dentro porque en realidad los ejes son más pequeñitos. Entonces tienen que sacarlo claro. o sea, es una un, Para mí es una proeza mecánica el, el convertir un coche en otro. ¿Y funciona bien el coche una no vez convertido? No lo he conducido mm. <risa> Pero bueno, el, la verdad es que He leído por internet Que que lo que, que el resultado de los coches es bastante Ajá. No solamente a nivel estético Sino que a nivel de mecánica pasa la ITV Está homologado todos los accesorios que les ponen Las pizzas de freno, todo lo que le ponen eh, Está homologado y pasa la ITV perfectamente a Entonces, Antes de que
3: sí. antes, Cuando has preguntado No sabes no sé cuánto cuesta un león Y siendo de Kenia he pensado ah, pues, <risa> Pues, ¿Ya? Uh, <risa> no, no, no se pueden comprar. <risa> Larry
1: directamente ah, a la lo respuesta lo directa, ¿no? De un león, un león, un un león concesionario, bueno, será. Eh? Si tienes
3: un zoo, yo qué sé. <risa>
1: Pues nada, entonces, eh, bueno, eso es como la parte anecdótica, ¿no? De esto, de que quería que, que, quería que vierais cómo claro. convierten un coche en otro y, y que veáis el proceso de, de cambio, ¿no? Luego... Lo que pasa
0: es que a mí me, esto me genera sí. dudas, me, eso es, genera, bien, me vamos, genera problemas. Vamos ahí. Eh, eso solo compra alguien que le gustan mucho los coches.
1: Uh -huh.
0: Y entiendo que es alguien que le gustaría comprarse un Ferrari, pero no puede comprarse un Ferrari, ¿no? Eso es, ahí voy, sí, sí. Claro. ahí voy. Y, y vale, y se compra esto, tiene su, su Ferrari con comillas... Pero si te mola el coche... Es decir, no sé, te tiene que sentir raro, ¿no? Porque si no sabes de coches, pues te da igual. Pero si ya sabes de coches y sabes que no estás llevando un Ferrari y estás mintiendo a la gente, ¿no hay ahí una contradicción intrínseca de decir soy un, soy un, soy un falso, soy un fake? Soy... Sí, sí. Esa es
1: la pregunta que, de hecho, que tenía aquí. Es, quería lanzaros ¿Es un quiero no puedo? ¿Pensáis que sí? Para mí un poco sí, ¿no?
3: Sí. ¿Sí? Has... ¿Es un quiero no puedo muy evolucionado? O sea... Tiene que ser sí o sí. Es que si te gustan los coches, como dices, lo aparcas y dices... Eh, eh, eh. Todavía no Todavía No
1: suena como, porque no, so, no suena como un Ferrari Bueno, eh, eh, lo que pone en la descripción Es algo como eh, Sonido muy conseguido Quiere decir que, <risa> que le cambian los, los colectores de salida Los, los ponen tu Para que suene un poco más a Ferrari okay. Pero obviamente, no. un Ferrari o un Porsche Tienen sonidos que ellos mismos eh, sí, sí. No es que estén afinados no como una guitarra Pero, pero sí creo que, que están no, incluso patentados
3: sí, sí. Seguramente, sí, sí. claro Están patentados y afinados como una guitarra Uh -huh. Tienen como cosas que lo escuchan.
1: Sí, sí. Lo, claro, para saber que están. Lo ponen en...
3: para escuchar, para, para ver si, si suena exactamente y si no, no lo. Si lo no, vuelve lo... a empezar. Lo rompen Ferrari, y empiezan otro lugar. Harry tiene un Ferrari, pasa, no quería decirlo.
0: Es que, es que Kenia, <risa> la sabana de Kenia. es muy dura. Pues mira. <risa> eh, no sé, yo creo que si fuera un flipado de los coches. ¿Sí? No me compraría esto. Vale. Esto me lo puedo comprar yo, que no soy un flipado de los coches. Que, ah, mira, qué gracioso, me compro un Ferrari. Uh -huh. Pero si fuera realmente un tío que le molan, que tal. Creo que no podría llevarlo y mirarme a la cara a
1: mí mismo. Bueno, bueno me parece que es una opinión bastante válida. Yo voy a decir la, la mía, que es... Obviamente, si tuviera millones de euros en el banco uh -huh. y pudiera comprarme un Ferrari 430, me lo compraría, Ajá. ¿no? Uh -huh. Creo que me, de esto que me sobra, porque es verdad que también me parece algo como muy... Sí, muy... No. Bueno, sí, o sea, me tiene que sobrar mucho dinero para que yo hiciera esa inversión. Y me gustan los coches. Uh -huh. Pero hay algo en mí que me dice... Esta es la versión real, ¿no? Es decir, yo me podría comprar este, este coche, igual que uno se compra un león sí, sí, o sí. un tigre. Sí, sí. <ríe> yo me podría comprar un Ferrari de estos. Y, la, y lo bonito para mí que es tienes el diseño de Enzo Ferrari, ¿no? Lo todo tienes, ahí, porque está, está ahí. ahí. Sí, sí. Bueno, no, tienes... no sé si
0: esto lo habrá diseñado Enzo Ferrari, porque Enzo
1: Ferrari está muerto, pero vale. Bueno, Continuemos. un, sí. un pinifarina, eh, lo que sea. El, que, <ríe> el caso es que, que, que tienes, tienes ese coche, tienes la belleza de, de un Ferrari en un cuerpo que no es el suyo, pero... Lo, o sea, el motor no es el suyo, pero tienes esa belleza de ese coche. En un cuerpo japonés. En un
0: cuerpo japonés. En un cuerpo japonés. Exactamente. Esto no es un Ferrari. Nunca va a ser un Ferrari, Alberto. Esto no va a ser nunca un Ferrari. Pero
3: si lo piensas, es como cuando te gusta, no sé, la Guernica. No te ¿Sí? vas a comprar sí. la Guernica porque nunca vas a tenerla en casa, entonces una réplica... Sí, pero no me voy quizás. a comprar un
0: cuadro del tamaño del Guernica... Eh, con las mismas dimensiones que parezca... No lo voy a hacer. Me compraré un póster <risa> y lo pondré y digo, vale, esto es el Guernica, sé que no es el Guernica, es una
1: reproducción porque me mola, tal. Es que, es que esto
0: aparenta es no es. ¿Es lo mismo? Es una no es,
3: es, una lo mismo, no, no es, es lo mismo. No es lo mismo. Yo estoy,
1: yo estoy más con Harry, o sea, en el fondo es... Y, y pensando una cosa, si yo ahora mismo me compro este coche os digo que soy... Mmm, si no soy el único, sería uno de los únicos que tendría una réplica de un Ferrari en Madrid y, poder, y, yo, y yo no diría... O sea, no, no querría decir, tengo un Ferrari, mirando que tengo un Ferrari. Es sería que como... no puedes decir, tienes un Ferrari. No, no, pero diría, diría, tengo una réplica, vais a flipar. Mira hola, como
3: un plan de que la movida es que o se ha comprado una réplica, Alberto. Oh. Sí. Quizás mola más, es como las algunas chicas que se compran una réplica de un bolso de mil pavos ¿Sí? y, lo, y lo enseña. Oh, es una réplica, no lo vas a creer. <risa> es casi igual. Oh, mira, mira, en... Vale, es un poco parecido,
0: ahí, ahí me estás, es como típica que te compras ropa falsificada, sí, es un poco parecido, salvo que no es igual es igual es igual es igual es es que un coche
1: no es un bolso no y, sí, y yo pues creo sí. que también guille va a una cosa de al final si tú te compras una cosa que estéticamente es parecida pero realmente lo de dentro no es lo mismo es decir si tú te compras por ejemplo un pc y lo y lo y metes en de una pegatina de mac pues no tienes un mac tienes sí, un pc un con PC, una pegatina eso, eso ¿no? es entonces mac. eso también lo, lo puedo entender sé que es, sé que es difícil no pero bueno esto ahora un me, poco... me flipa que se
3: haga esto sí
0: eso eso no lo quita de que yo me parezca que yo no lo haría no significa que no me flipe
3: muchísimo. Claro, Entonces, es que... El Pavos está, está muy bien puesto. Es que yo cuando lo vimos. Muy bien puesto. Digo, ¿eh? porque a mí no me sobra
1: la pasta, pero sí <risa> <no> me he <risa> este Ferrari. Porque es precioso, es lo ves y dices, te amo a mucho, es Muy, ¿no? bonito, es es muy bonito.
0: bonito. Y todo, y la capota y todo se descapota.
1: Sí, sí. O sea, funciona todo guay, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, concretamente, si no me equivoco. Ah, no, no, sí, sí. sí. Te iba a decir que, que este no lleva ni capota, pero sí, sí, sí. sí, la, sí lo estoy viendo. En la, en la foto se ve que tiene la capota. Hostia. El problema viene, yo creo, cuando se te rompe alguna pieza o tienes un accidente. Eh, no sé si la medida exactamente no, claro. de, de la carrocería coincide con la del Ferrari 430 y vas al concesionario y te cobran un pastizal porque no. meten parachoques. Eh, no
0: creo que puedas llevar esto a un, un concesionario de Ferrari. De hecho, no. esto es lo otro que iba a preguntar. Eh, Ferrari, ¿qué cojones dice de esto? No lo sé, pero no creo que la gana de
1: gracia. Es todo no. para un documental. <risa> <risa> Me estoy muy pesado hoy, que lo sepan. Eh, sí, entonces la pregunta final no es como lo importante está en el exterior ¿Eh? esto es aplicable a, al mundo real, a las personas ya estamos con ahí con, uy, 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 que, uy, que uy, nos uy. estamos metiendo en territorio que al final si prima, prima la belleza por delante de todo pues te compras un Ferrari como puedes ir con alguien que no quieras por la calle
0: yo voy a ser consecuente con mis palabras y voy a decir que no, lo importante está siempre dentro Continuamos. Y de un coche japonés vamos a una sección que a mí también me gusta mucho, que la recupero de hace tiempo. Nuestros amigos orientales. ¡Viva!
1: <risa> sí, es que vivimos entre Oriente y Occidente. Claro de la que sí.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estamos hilando hoy,
1: eh?
0: Eh, Traigo una noticia que me ha gustado, no tanto por estrambótica sino porque creo que nos va a dar para hablar un poco, para hacer un poco de debate, ¿vale? Ok. Bótico titular. Y consiste en Corea del Sur, que no solo trae mucha noticia de Corea ha decidido que va a pagar los peces de sus trabajadores para que no trabajen tantas horas. ¿En serio? Eso sí, sí, sí. sí Entonces, esa es la, la gran pregunta que os hago. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? ¿Vale? Es una gran pregunta que se hace el ser humano. Eh, ¿O se la ha hecho siempre? Esa es la otra gran pregunta. ¿Siempre ha sido así? No, no sé. Bueno, resulta que el país, según el país donde vivas, la media hora trabajadas es diferente. Hay países en los cuales se trabaja mucho, otros en los que se trabaja mucho menos, ¿vale? Esto no sorprende a nadie. Lo curioso es que uno de los países donde más se trabaja, en Corea del Sur, de los que están dentro en el top, ha decidido que hay que frenar esto. El gobierno, ¿vale? Que no se puede tener a la población trabajando tanto tiempo, ¿vale? Entonces os voy a dar unos datos para que pongamos esto en contexto. Según la OED, OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, del 2016, eh, en Corea se trabajan 2.069 horas anuales, ¿vale? Os doy una referencia. En España la media es de 1.695. Wow. Y la media mundial es de 1.763. Uh -huh. Vale, pues bien, esto se va a acabar En el gobierno en Corea Obliga a las empresas a pagar los PCs A las 7 de la tarde Sin excusas, sin excepción A las 7, todo el mundo pa' casa oh. ¿Vale? Eh, y esto es para intentar que haya un mayor vida familiar Que es una cosa que se está perdiendo en ese país al parecer no vale. es lo que se han dado cuenta y, bueno, eh, quiero hablar un poco de esto, ¿vale? Os voy a dar dos datos curiosos más a, para terminar. El país en el que más número de horas se trabaja en el mundo es México, con 2.257. Wow. Y en el que menos es Alemania, con 1.356. ¿Alemania, no? Es Alemania, sí. Gracia. Aquí tengo un gráfico si queréis verlo, pero, ah. bueno, yo creo que esto... Me ha, a mí me ha volado la cabeza un poco esta noticia.
1: Yo tengo que decir algo para empezar, y es Venga. que... No porque tienes muchas horas delante del ordenador quiere decir que sea más productivo. Totalmente de acuerdo, ah, sí. totalmente de acuerdo. Ahí arranco, ¿vale? Pues vamos a ver, que no sé, igual en México se trabaja muchas horas, pero no quiere decir que sean, o sea, no me imagino no me imagino que la tecnología alemana, esto que siempre decimos, ¿no? De, de los alemanes son como muy cuadriculados y efectivos, una hora de alemán... No equivale a una hora, una hora mexicana, lo siento. No, no, no. <risa> no puede equivale, lo siento mucho, ni a una hora española tampoco. A, a ver, el, o sea...
0: el dato de México por qué está tan tan arriba es porque sé que en México lo que hay es muy poco descanso, es decir, no hay fin de semanas como que tenemos aquí, la gente trabaja mínimo seis días a la semana, es decir, y claro, si sumas seis días todas las semanas, pues ya sube la media mucho. Claro. Entonces, es un tema también de derechos humanos. Pero, y en Alemania, por ejemplo, desde hace ya unos años, por eso ha bajado tanto, se hicieron unas leyes que bajaron las horas semanales a 35, incluso menos, a, por ley también, el, el tiempo máximo se bajó mucho para conciliar. Es un poco la
1: idea de los países más modernos es conciliar, conciliar, conciliar. Entonces, ¿cuál es el, el debate que tenemos aquí en la mesa? Porque a mí me puedo ir por un lado, pero no quiero tampoco desviarme. No, 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 no,
3: no tengo la, eh, siempre Simplemente he dado datos y... ¿Qué os parece? Lo, lo de justo a las 7 en punto. Estás ahí, has trabajado tanto y no has guardado nada y adiós. Y adiós
0: hasta Uy. mañana. Imagino que habrá visto Game antes, ¿no? Over. Como se está acabando, ve guardando. Dale, sale el clip de Windows, el clip de, de Word, ¿no? Clip ¿Seguro que no quieres grabar tu progreso? Y se apagan a las 7, pero a qué hora se encienden. Ya, es pues que o sea, que yo cuando le di esta pregunta a las 7 se apagan dije bueno no es, no es tan tarde no, ¿no? no es tan pronto no. pero bueno entiendo que vienen de, de muy mal ya poco a poco no,
1: no sé yo, yo tengo la, la creencia siempre lo, lo he dicho de al final eh, depende un poco si te gusta lo que trabajas o no quiero decir siempre. cuando trabajas en algo que te gusta mucho y te apasiona sin querer sin que tú te des cuenta le dedicas muchas horas uh -huh. o sea muchas veces estás ahí pues, en la oficina donde estés trabajando y, y le dedicas un mogollón de horas y cuando te das cuenta dices Uy. Son las ocho. Hace, hace una hora que se me ha el ordenador y sigo delante del ordenador. <risa> Viendo tu reflejo en la pantalla negra. Claro, pero también he trabajado en cosas que no me gusta nada y miraba el, el ordenador, el, ordenador ¿no? el, el reloj, cada, cada cinco minutos. Y pues te hacen sí. más largas esas horas que entonces, en las otras. Claro, y encima pues lo decía antes, no son productivas, entonces sí. no sé. Eh, no sé qué pensar. o sea no, La verdad que me... O sea, a
0: mí hay una cosa de esta noticia que es la que quizá más me ha gustado, me ha parecido muy bonita, que es que sea el gobierno el que decide esto. O sea, que el gobierno ha visto que aquí hay un problema En este país estamos perdiendo los valores familiares La gente trabaja hasta las mil Y no hay unidad familiar un país como Corea Que conocemos a algunos coreanos ah, sí, sí. Y, y nos preocupa, ¿no? Y entonces dicen, no, esto hay que acabarlo Esto hay que cortar de raíz Y a partir de ahora todos a su casa, a seguir trabajando imagino porque eso no dice nada la noticia no claro es como que se Toma, la claro claro llévate el portátil y
3: seguir echando horas en casa lo de, lo de México me, me sorprende muchísimo que sea uh -huh. el país donde más bueno más horas se echa
0: sí el, el segundo es Costa Rica tengo aquí todo todo el gráfico con todos los países ordenados o sea, si qué? tenéis alguna duda os digo el que queráis
3: porque justamente volviendo a lo de coches estaba uh -huh. viendo el Top Gear no sé si te sí, sí, eso sí. y el uh, Jeremy Clarkson en, bueno era un poco para mi gusto un poco gilipollas pero sí <risa> para documental. Uh, <risa> él, él decía, salía un coche que era hecho en México, o oh, un coche, y él dijo, esto es sabes este coche hecho en México seguro que no es bueno porque son vagos. ¿Tal? Ya. Y es que digo, esa es la idea
0: que se tiene. Igual que en España también nos llaman vagos y echamos muchas más horas que casi cualquier otro país de Europa. Hmm. Pero volvemos a lo que decía yo creo Alberto. ¿Cuán productiva es la hora? ¿Cuán sí. no? ¿Cuánto...? Sí. No sé. No
1: sé. Sí, sí. Incluso, eh, seamos eh, sinceros, el clima afecta mucho sí. al estado de ánimo de las personas y sobre todo en el trabajo. Es decir, que si tú trabajas en, en un país donde tienes unas altas eh, temperaturas, pues no rindes igual que en una ocasión frío de mil demonios. Ah, o sea, ¿sí? Eso, ¿sí? eso es cierto. Sí, eso sí, es eso sí. así. Y se me va la olla... Ah, sí, sí. Quería comentar, ahora que has dicho... <risa> ahora que hemos dicho el tema de los países. Eh, creo que dentro de, de España tenemos esa esa percepción, percepción de que como nos echamos la siesta o, uh -huh. o como que parece que trabajamos ahí un poco y que no somos muy currantes y tengo que decir que el otro día en una, en una charla eh, un tipo que venía de Estados Unidos eh, nos consideran como España como, no como concepto de España sino como parte de, de Europa ¿no? uh -huh. y, y que piensan que somos muy, gente muy, muy preparada muy bien preparada, que hemos, eh, nos hemos formado bien y que somos currantes y que quizá por nuestra picaresca tendemos a solucionar los problemas de la forma más eficiente posible. Y, y nos tienen bien vistos, en realidad. O sea, y quizás somos nosotros los que pensamos que nos vemos peor de lo que nos, lo, nos lo que ven nos desde, desde, fuera. desde fuera. sí, sí. ¿Eh? O sea, Estamos ser.
0: hablando de percepción errónea interna. Sí, correcto.
1: Esa es la que quería
0: decir, Guillermo. Muchas ah. gracias. He inventado un término nuevo. no no sé Pues, pues voy a investigar sobre
3: ello. Sí, sí, voy, sí. voy a
0: investigar sobre tópicos. Ahí me das... Tapa documental. Sí, sí. sí. Tapa documental totalmente.
3: Puede ser. Aunque eso de en España, bueno, al principio cuando cuando llegué decía puente porque hay un, dos, o sea, hay un holiday y después sí. otro y un puente en el medio y nadie va al trabajo. Pero hoy en día lo veo y digo por qué si yo tengo una empresa pues puentes si y ahí puente coge todos los puentes porque la gente vendrán. Y lo que van a rendir ese día si no les das puente es, Cierto. es sí. pagar para nada. Dales puente y que se vayan a casa y es mejor. Uh -huh. El rendimiento que las horas que echan, total.
1: Sí, es una cultura de la empresa que tiene que tener de que a la empresa no se viene a cumplir un horario, se viene a cumplir objetivos. Eso, Eso es, sí, sí. ¿no? Yo tengo que entregarte un entregable X cuando sea T
0: y te lo voy a dar y me da igual que haya echado 25 horas, 50, 77
1: tú me has pedido para tal fecha yo te lo voy a entregar para tal fecha y probablemente con ese sistema eh, trabajes más horas a lo mejor incluso la que las estipuladas por convenio mm. pero también esa flexibilidad oh. hace que el trabajador lo valore y si mañana por la mañana me tengo que ir lunes al médico y voy a llegar a la oficina a las 11 de la mañana si tú no me vas a poner mala cara y me tengo que pedir no me lo vas a descontar de sueldo claro. voy luego a rendir más porque digo joder me valoran no me están presionando creo que, que es un, un error eh, pensar eh, así estoy de acuerdo estoy de acuerdo de hecho yo voy a decir
0: que rindo mucho más las semanas que ha habido una fiesta un puente lo que sea que las que son completas como que cuando es más corta la semana digo voy a sacar el mismo trabajo y
3: rindo mucho más mucho más así soy yo jefe de guía espero que estás escuchando esto
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando, Harry?
3: Pues muy bien, ¿estás contento? ¿Te sí, sí, un poco de catarro. <risa> bueno,
1: no te preocupes, en 8 metros cuadrados no importan los microbios. Pues <risa> ahora mismo vamos a seguir con el crowdfunding. Crowdfunding, por fin. Oh es que la verdad que meterme en Kickstart es como una fuente de, 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 no sé, de sabiduría, oh. inspiración y, y, y motivación para mí. Entonces os traigo dos crowdfunding, ¿vale? Uh -huh. de los que, bueno, ya sabéis que a veces busco crowdfunding estúpidos, crowdfunding súper guapos. Ahora he encontrado dos crowdfunding de los que van a dar debate. Creo que este programa está siendo muy de debatir cosas, ¿no? De ver sí, 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 qué sí. pensamos. Pues vamos a continuar con ello. Entonces, lo primero que os quiero, que os quiero enseñar es IRL Glasses. ¿Vale? Son unas gafas. Entonces, okay. os voy a poner aquí el Kickstarter de IRL, ¿vale? Aquí lo tenemos.
0: ¿Vale? Parecen unas gafas normales por ahora.
1: Entonces, ah, antes sí. de dar al play, como dice Guille, vemos unas gafas negras y así ah, sé que es un poco a bocajarro pero ¿qué, qué pensáis que harán esas gafas qué pensáis que harán
0: uh, a ver yo a ver yo pensando en ir ir infrarrojo pienso que a lo mejor va a ser un filtro algún tipo de filtro para el infrarrojo no sé muy bien para qué serviría
3: eso pero pienso oh. que va por ahí oh. Harry, pensando alguna... en eso quizás para ver si su hijo se quema en verano Oh, oh, pues,
1: ¿no? Para ver la, la, la radiación la un poco. Sí, sí. Pues voy a darle un play, pero vamos viendo. Aquí el típico vídeo de Kickstarter de que nos gusta mucho musiquita monona. Sí, pon la musiquita que a mí me da toda la vida. ¿A ver si arranca? <risa>
0: ¿Veis esos Uy. sonidos? Mira qué pasa, qué pasa. Uy. ¿Qué pasa? Uy. Uy. Oh Se que De repente God. filtra las pantallas, o sea, oh. las pantallas que haya las la, la bloquea. ¿Aquí vemos a la gente flipando? La gente flipa porque no ve pantallas. Pero. De repente se ríen mucho. No ven pantallas, se ríen. Se ven pantallas. Les hace risa no ver pantallas.
3: <risa> Estoy flipando igual. Y sin la... Aquí están los colegas,
0: Aquí están los, es los, los inventores. Está malazo.
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que cuentan estos dos colegas? Eh, básicamente han creado unas gafas que, como bien dice Guille, el IRL ya vaticina qué es lo que hace que son unas gafas polarizadas que uh -huh. lo que hacen es que algunos tipos de pantalla completamente las pantallas de plasma eh, eh, se bloquean con estas gafas solo los, plasma solo plasma es decir, los móviles por ejemplo que son me lo, pantallas OLED me lo punto. Si, no me, si no me equivoco no las bloquean entonces podéis ver a chavales jugando a la videoconsola entonces eh, llega un colega se ponen las gafas y mira aquí, aquí veis cómo funciona que si giras el, el, sí, es el un plástico, filtro polarizado es un filtro polarizado aquí. entonces ves puedes apagar todas las pantallas del MediaMark de un tirón <risa> te ponen las gafas y todas las pantallas del MediaMark se apagan según esto wow esto
0: bueno es que sí, sí, dale, dale directamente el, el, el plasma es una tecnología que, que ya no se usa ya, claro. las, ya no se fabrica en plasma y para nada en el MediaMark son de plasma las pantallas perdonadme porque
1: igual he dicho plasma y quería decir LCD ah, vale entonces yo no, LCD, LCD entonces creo entonces que es más, todo más, todo esto, sí, 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 más común borro sí, todo
0: esto sí. más común LCD es muy común sí, sí. pero sí. es
1: verdad que ya están ellos mismos dicen que las pantallas OLED o las QLED o sí. esas, esas nuevas eh, pues eh, ya no las polariza ¿vale? no Ajá. las polariza y te explica la historia ¿no? que viene de la sí, película sí, de la película
0: Están vivos ¿no? esta, exactamente no, la película John Carpenter
1: que... entonces, entonces, eh, bueno, van a poner unas imágenes de, de Times Square, que las pantallas yo creo que son de LED. Sí, que... pero es que el LCD sí. son LED. Vale, pero es de LED ese de gordo, quiero decir que, sí. que, que no es de LED. Entonces, porque, de hecho, no, no llega a aparecer el, el, la imagen de que aparece. De Times Square apagado, ¿no? No, no bueno, bueno. eso no aparece. Pero podría
0: funcionar, ¿eh? Porque es la misma radiación. Vale,
1: pues entonces... La idea wow. de por qué os traigo esto eh, quiero, quiero hablar con vosotros De qué, qué pensáis de, de estas gafas Que tú puedas bloquear las pantallas ¿A, ¿A vosotros realmente os molesta La información que hay en las calles? ¿En Madrid hay tantas pantallas? A mí no, a mí me parece De nuevo una tontería,
0: una tontería. Es decir, muy, muy impactante, muy guay Hola, oh, qué guay, pero ¿sabes, Yo, yo personalmente... veo su mercado
3: Yo veo su ¿Sí? mercado más en Asia
0: En Asia, en, puede ser Quizás en mi, mi día a día mmm, sí, sí. las veo inútiles pero puede ser que en otro momento... Yo, cuando he estado en Estados Unidos, también he flipado en la cantidad de información en los bares.
1: Tienes, de repente, un bar que son todo pantallas con deportes. Puede ser. Imaginaos por un momento... Que Times Square no está creando, uh -huh. lleva muchos años, pero está creando precedentes y hay muchos países. De hecho, está pasando. Que, como, bueno, aquí en Madrid, en Callao, en Callao cada vez hay más pantallas. Callao es el sí. Times Square madrileño. Exactamente. Sí, sí. ¿Y estáis de acuerdo con que, que, que bombardeemos la, las calles, los, 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 los bares, los, todo de pantallas? Oh, no, no, no. No. no, no, no. A mí no me gusta la mierda, pero quiero juntarla eh, con vosotros. ¿Sabes
0: dónde le veo a esto un futuro tremendo? ¿Dónde? En las citas. La típica de chicos, chicas se conocen en primera cita, van a un bar, están hablando y de repente en la pantalla del bar, ¡pum! El partido. Y el chico no puede evitar mirar. Y estás hablando con ella y estás mirando el partido. Y estás mirando y, y, y tal. Te ponen las gafitas. Y centras su atención en la chica con la que acabas de conocer. Entonces la chica dice, oye, pero que llevas unas gafas de sol dentro de este garito Un filtro para verte mejor. Para verte como Instagram, bonita.
1: Para que la foto del Tinder se parezca a la realidad. Yo
0: ahí le veo un futuro.
1: Mira, si, si no puedes control y controlarte, prefieres mirar un partido que tu nueva cita estás jodido.
3: Yo, yo no lo, veo, lo veo peor para las novias. Sí. Sí, totalmente. No compra directamente ah, hoy vamos a ir a un, a, vamos al bar, sí, sí. Al bar vamos a ir. pero bueno yo, yo creo que hay que pensar oh, un poco un para que las
0: novias se lo den a sus novios toma toma a ti que estoy hasta las narices para que focalices un poquito
1: pero esto es como si, si miramos un poco las películas de ficción eh, uh -huh. vemos por ejemplo Blade Runner ¿no? sí. eh, Blade Runner ya muestra un, un, un futuro... futuro lleno de pantallas no claro. de todo lleno de pantallas si eso fuese así Esas gafas Creo que yo me las compraría Es decir A mí sí que realmente Creo que estamos en un momento Muy de estímulos visuales A Cholón Y vemos mucha información Y cada vez nos hacemos Más adicto A consumir imágenes Rápidamente Y estas gafas Pueden ser Las gafas relax ¿No? De, si, si nos vamos de Madrid Ahora mismo eso. no las llevaría Porque es verdad que a mí En Madrid no me haría falta llevar esas Pero gafas Pero abro debate con esto Sí eh,
0: La publicidad
1: La publicidad A nadie le gusta la
0: publicidad ¿No? Pero La publicidad es necesaria ¿Por qué? Porque gracias a la publicidad nos dan muchas cosas gratis Sí. Vale. páginas de internet programas de televisión programas de radio, no este que no nos llevamos ni un duro por publicidad eh, entonces Todavía. ¿todavía? senador boster, tu cerveza artesana entonces también eh, demonizar la publicidad es un problema porque no nos damos cuenta de lo que estamos recibiendo con ella si ponemos bloqueadores, como los bloqueadores de internet los gafas que te quitan ver los anuncios a ver qué pasa luego, a ver quién paga por todo lo que la publicidad nos da gratis. De verdad es que un anuncio por callado, un anuncio por mitad de la calle, no me da nada a mí gratis y al anunciante le da dinero y me toca un poco las narices, pero cuidado con la publicidad.
1: La publicidad es que es un tema a debatir para hacer un 8 metros cuadrados solamente de, de publicidad. Sí, 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 sí. Pero creo que el tema de la publicidad no debería ir hacia anuncios, banner, eh, que te que invadan tu vida, sino contenido invasiva. de calidad patrocinado por... Sí, ¿vale? Imagínate sí. que hay una serie, la serie de Stranger Things, patrocinado por BMW. Porque en algún momento sale un BMW de fondo o el prota va en un BMW, pero no, son planos que están integrados.
0: Además, Fenomenal. creo que sería... Creo que es mucho más eficiente incluso, es decir, yo me creo más, un... me quiero comprar algo cuando lo he visto en una peli que me ha flipado tal que un anuncio que que, bueno, que muchas veces no me llega.
3: Claro. muchas veces estás pensando adiós oh, otro anuncio a ver cuándo llega para ver o oh, oh, bien publicidad voy al baño exactamente
1: claro y, y luego por ejemplo fíjate eh, empresas como Red Bull la publicidad que hace no es publicidad como tal uh -huh. a día de hoy sí. es patrocinar eventos extremos que todos queremos ver sí, o, sí. O, o eventos como por ejemplo saltar desde la estratosfera pero la Red Bull te da alas ¿eh? claro y <risa> eso fue publicidad <risa> a saco sí, sí, sí lo, lo tuvo pero te, te quiero decir que, que hay otra forma de ver la, la publicidad uh -huh. y a mí me gustaría que sí, caminase sí, creo que hay hay, hay mejores hace. métodos, pero que cuidado con la publicidad, con demonizarla. Eso quiero decir. Yo es que la demonizo todos los días. La odio. <risa> es,
3: que, es que hay una cosa. Si estás viendo una serie o lo que sea, sabes... Tengo que ver la publicidad porque así es como recibo el Es el contrato serie. tácito. Exactamente. Sí. Pero sí. cuando estoy andando en Callao... Sí, ahí
0: estoy de acuerdo. A, a, ahí es mi, mi espacio
1: y no tengo por qué ver tu anuncio de cervezas. De hecho, eh, por ejemplo, tú... A ver, ¿cómo digo esto? Tú no puedes plantar un... ¿Cómo se dice? Un, un roll-up de estos, ¿no? se dice? Un cartel, un, un cartel en, enrollado. Un, un cartel enrollado, no lo puedes plantar en la mitad de la calle sin permiso sin no. haber pagado, pero si tú vas, por ejemplo, con un proyector y proyectas sobre el suelo, como no estás realmente invadiendo la, ¿Eso la puedes, la, eso lo puedes hacer. O sea, quiero decir, como, como que, que encima de... luego hay eh, lagunas que van a permitir que nos llenen la vida de, de estímulos para vendernos mierdas que no sí, necesitamos.
3: Sí. un agujero legal alo. ahí... Exactamente. Pues a proyectar todo.
1: Bueno, bueno, bueno. Ay, pues bueno. Eh, ¿Qué se esperaba como... este debate con los IR glasses, ¿eh? eh? No, no, nadie, ni ellos. De hecho, eh, me he apuntado no. aquí que deberíamos mandarles un correo para llamarles ad blocker Glasses. No, no, porque no, en realidad... Sí, sí. Vamos es mucho, mucho, mejor, mucho mejor. Ellos en el vídeo hablan un poco de también de... De, de hecho, al final del vídeo, no, no sé si lo habéis visto, los chavales que al principio están jugando a la Play, finalmente... Es que es un poco gracioso. No sé dónde está, si lo pillo, pero salen encima del sofá jugando entre ellos es decir, como ¿ves? Ah, a, están aquí? aquí y es como si le quitas la play con las gafas juegan entre ellos mira, ¿veis? oh yeah no, no veo la conexión realmente o sea el problema también es... juegan a bailar ¿sabes? si estuvieran en... <risa> es, eh, este es el típico
0: girito de video de Kickstarter que ya no los empezamos a ver sí. que es como que mal vendéis las cosas
1: sí, además pues es claro. que eso es como en Corea que a las 7 se apaga los PC pues a las 7 se apaga la play tío déjate de ponerle gafas por cierto, eh, tema económico, ¿cómo va? Bueno, pues esto, fíjate, eh, contribuido, pues han, necesitaban 21.000 euros Ajá. y llevan 42.000. Ah, mira, o sea,
0: que está más para, adelante. Shui, shui, shui. Es para, más. para adelante. Sí, casi sí, sí, casi todo. adelante.
1: Sí, casi todo. Muy bien, bien, muy bien. Así que nada, eh, hemos arrancado con estas gafas y ahora vamos a un cacharrito que os va a gustar, yo creo que se llama Craft Beer at Home. Por eso bien, bien, lo hemos arrancado. Bien. Lo ponemos aquí y veis esta maquinita. Ah, parece sí, me parece, una, parece un cubo. Un, sí, un cubo es una especie de. Un sí. prisma blanco. <risa> es como muy de, de distópico, ¿no? De sí. Mirror, ¿no? El electrodoméstico el, el del futuro. Sí, sí, sí. Entonces le voy a dar un play para que tengamos aquí. A ver, vamos a ver si hemos equivocado. <risa> ah, mira, un grifito para, para tener cerveza de grifo en casa. Va más allá, va más vamos allá. allá. Esto es, aquí podéis ver al tipo pasando las putas, porque se está haciendo su cerveza artesana con un montón de eh, instrumentales. Es decir, unas sí. especies de botellas gigantes, eh, cubos fermentadores, historias. Entonces, hay un Kickstarter, que es este que se llama Beer Maker, que lo que hace es, hazte tu propia cerveza artesana en tu casa. Ah, mira. Ah, muy bien, ¿Qué les parece?
3: muy bien. Bien, útil. <risa> me parece bien. Lo que me pregunto es cuánta cosa hay que meter... ¿Y cuántas cervezas? Pues en este vídeo ah, te lo va explicando. Muy buena
1: pregunta. Te va explicando cómo tienes que, qué es lo que viene dentro de esa, ese cubo gigante. Y te viene explicando pues bueno que hay que echarle a la parte de arriba eh, lo que es la cebada, luego un eh, agua para dejarlo en esta bolsa por donde luego lo saldrá la cerveza. Uh -huh. eh, te explica en el vídeo el proceso, ¿no? Entonces, eh, claro, yo tengo aquí muchas dudas. Es decir... Si tú te haces tu cerveza en tu casa y tienes que pedir eh, la cebada por Amazon ¿no? o lo que sea, ¿no? sí, sí. para tener diferentes sabores, y está conectado el chisme ese a tu móvil y te avisa de, ya está, pasado mañana o hoy ya tienes lista tu cerveza, ¿no? Como que todo lo tenemos tan informatizado y para hacerlo tanto en casa que digo, coño, ¿y para qué están esas en Dark donde un tío te dice, tómate esta cerveza que le ha traído de Naseón, no sé uh -huh. tal. Como que se está perdiendo el, el, la idea de dejarse de aconsejar por otros por hacértelo en casa. No le veo la utilidad.
0: A ver, ¿Cómo? es que esto yo entiendo que surge porque el hacerte la cerveza casera lleva ya una temporada como muy en auge, ¿no? Uh -huh. ¿no? No tanto en España, pero en Estados Unidos, yo, por ejemplo, la última vez que estuve, eh, estuve haciendo couchsurfing en casa de un señor que hacía su propia cerveza, que le es como una, un hobby que se ha instaurado bastante, ¿no? Y... Pues aquí intenta enrascar un poco en ese hobby, ¿no? Es como, hazte lo más fácil que yo creo que parte de la gracia es hacértela tú, coger tu bañera, no sé qué.
1: Esto es como bueno, para tontos. Ese es el tema. Que yo esté con Guille... si te pones a hacer algo a mano, hazte a mano, como señor...
3: Exactamente. ¿No,
1: Harry?
0: ¿Qué si, opinas?
3: Si no ...compras compra la cerveza. Baby. Claro. Te vas a un sitio, te sientas, hay mucho craft beer por ahí.
0: Y va a salir más
1: barata que hacértela en casa siempre. Total. Y, y sales de casa,
3: ah, sales te, te con la
1: gente, Total. Te, te pillas en una borrachera y tienes que volver a casa. No sé. Ahí... Claro. Y, y luego lo que dice Harry, cada
0: vez ver la bolsa que sale. Y es muy pequeñita, o sea, te haces toda esta movida para sacarte, nada, tres vasos.
1: Sí, no, la verdad es que no, no, no da para mucho. No... Y hacer
0: la cerveza tarda un tiempo
1: mínimo de, yo qué sé, un mes en ¿Sí? fermentar y tal. Sí, amigos, eh, sabía que nos iba a gustar, pero quería ver por qué nos gustaba, y yeah. es que es un poco es un, casi que está como un Breaking Bad haciendo ahí un, sí, un poco. <risa> a, mí no, a mí no me ha parecido mala, ¿eh? Está bien.
0: Ya. Yeah. Está divertida, es como el Hobby, como el Kimi pues sí. te pones ahí a hacerlo como sí, cerveza sí. nova para niños. Puede ser un proceso divertido de aprender, pero
1: ya está. Cerveza nova me gusta <risa> como concepto.
0: <risa> es un poco okay. eso, ¿no?
1: Sí, yo, yo llego a pensar, digo, yo qué sé, igual si te sale una cerveza guay, eh, la vendes en Wallapop.
0: <risa> es que salen, salen <risa> sin tres pasos.
1: Es que no nada, da ni para eso. para eso. Que... No, no. Pero bueno, eh, nada, esto es lo que os he traído hoy. Y, Pero, y bueno, un poquito de abrir debate. De pues
3: antes de. A, con el... el... y, te, y te va diciendo tu cerveza mañana estará. Tu cerve... Este video. No. <risa> sí, sí. ¿Se hace alcohólico directamente? Sí. <risa> tu cerveza. <risa> uh, en, beer time. Comoditos. Beer time, beer time tomorrow. <risa> <risa> Dios. No, no, no. Bueno, y después sale,
0: sale una cerveza. Una sí, coja, claro, un vaso. Pues, pues, pues este, este invento podría estar en lo que te he traído yo. Hoy me he metido en tu sección un oh poco. Ya, yeah, ¿no? como me gusta que hagas inventos raros. Y si antes traje nostalgia mal, hoy traigo crowdfunding mal. <risa>
4: ¡Guau!
0: Esto sabes de cine. <risa> Encontré una página maravillosa que, okay, por favor, abrela. Se llama Flop Starter. Y es una página que tiene inventos de crowdfunding reales. O sea, si, a, si dicen, aseguran que se si llegan a lo que piden, sacarán el producto hacia adelante. Pero son productos estúpidos, que Ay, nadie necesita. Caña. Productos que, que absolutamente nadie quiere. Okay. O sea, si alguien puja por ellos es por hacer la coña. Entonces, podemos leer un par, por favor. Sí. ¿Cuál quieres? Eh, cualquiera. Es que son todos malísimos.
1: Mm. Eh, es que aquí hay uno como, como marihuana. ¿Qué es esto?
3: Mira,
0: por
1: ejemplo, este. ¿Este? Es un coconut shampoo for coconuts.
0: <risa> o sea, un shampoo de coco para cocos. <risa> Buenísimo. ¿Y cuando vale? piden 10.000 eh, dólares? Piden 10.000 dólares, llevan cero. Pero es que todos llevan cero, ¿no? Es <risa> pues que nadie pagan
1: ellos. Pero la gente sabe que existe esto porque la yo quiero
0: gente... empujar. La gente sabe, crean nuevos cada semana. Por ejemplo, aquí hay un videojuego que es el Park Assist Auto, que es igual que el Grand Def Auto, pero es un juego para, 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 comportar, para comportarte bien con el coche. Park Assist. Qué bueno, me encanta.
1: Esta impresora, por ejemplo, que es? A ver si pues, tú puedes leerla. Dice, una impresora que imprime perfectamente líneas
0: para, en una dirección para hacerte papel, para escribirte encima. <risa> Son inventos que alguien ha pensado que, que hacen falta en el mundo. Pero, bueno, ahí están pidiendo dinero. Has abierto la caja de Pandora, Guille. Es el reverso tenebroso a tus crowdfundings. Me encanta, me encanta.
1: Flop Starter. Quedas con esto porque va a, Dar a juego la vuelta al mundo. Estamos llegando a la recta final del programa. Oh. Y os traigo un poquito más de debate. Ay, si es que sí, sí. es el día de debate, el morros sí, y cristianos no, de la radio. Hoy es el debate. <risa> de... Bueno, pues a ver, vamos a ver cómo enfoco todo esto, porque tengo un poco de batiburrillo en la cabeza, chicos, y quiero que, uh -huh. que me ayudéis, ¿vale? Por supuesto. Entonces, eh, bueno. Vamos a, vamos a empezar. El caso es que yo creo que a día de hoy estamos bastante acostumbrados a ver bicis eléctricas por Madrid, el, sí, el famoso sí. bicimat. Yo ya he venido en bici eléctrica. ¿Y tú ah, también, sí, Harry? O ando, andando,
3: andando. 10 andando. <risa> <Me gusta. risa> kilómetros.
1: Eh, también creo que hemos visto por ahí eh, este, este invento que es una rueda que va entre las piernas, que sí. es una única rueda, que lo veo sí. bastante complicado de sí, manejar. Es muy
0: complicado, pero me parece... Sí, sí. El, 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 cuando veo eso, veo el
1: futuro. Ves un poco Wally, ¿no? En la película
0: de Wally. Veo Wally, veo,
3: veo, veo re Regresa al futuro es... 2, veo. Esto es lo que yo me imaginaba que era el futuro. Sí, sí, sí. sí. yo solamente veo gente cayéndose. ¿Sí? has visto
1: gente caerse de esa mierda? No,
3: Joder. todavía, pero cuando lo veo. Es lo que te lo imaginas. Eh,
0: búscalo en YouTube. Hay compilaciones de vídeos de caídas que te quedas loco. Es
1: que casi mejor no verlo, es como de. <risa> <risa> Qué grimita. Eh. No puedo evitar ver vídeos de caídas. Es... Por pues, continuemos. Pero lo que realmente lo está pegando bastante fuerte últimamente mm -hmm. para mí es el patinete eléctrico. Sí. ¿Vale? Es un vehículo que, que pesa muy poquito, lo podemos transportar a nuestros trabajos... Muy poquito, son 12, 12 kilos, kilos. Eh, 12 bueno, kilos. Pero que no es una cosa que digas extremadamente pesada, como una bici plegable me parece más engorrosa, ocupa más... Sí. Aunque no bueno, la venden de bici plegable y la gente la lleva, me parece que cuando, cuando llega alguien a un restaurante y dice «Perdona, ¿puedo pasar mi bici plegable?» y es como «Tu bici plegable, donde la pongas en el suelo, impide el paso, pues se claro, va a quedar no, un camarero...» sí, sí. Y como todos los que estemos aquí traigamos la bici plegable, verás qué risa que realmente me parece sí, una bien. puta mierda perdonadme que lo diga así pero es que no me gusta nada las bici plegables <risa> <risa> son feas Ay, tienen ruedas pequeñas y es como parece que un mono de feria y encima <risa> las doblas se
0: ocupan casi más que no plegables
1: desde aquí quiero darle un fuerte abrazo a mi amigo Luis Henares que nos estás escuchando que tienes una y a ti te queremos montón.
3: otro patro patrocinador
1: Adiós. Luis en fin. patrocina el espacio el mundo perdido que es como he llamado a esta sección el caso que me lío eh, bueno, pues cada día se ve más este tipo de de, de medio transporte eléctrico y, y bueno, tiene un precio asequible y se amortiza muy rápido dicen que se amortiza más o menos de media en unos cuatro meses, podemos eh, cuatro, un poquito más okay. podemos eh, lo que, que gastamos en automóvil transporte o movernos en coche o en uh -huh. otro tipo de transporte, ¿vale?
0: no contamos ahí el,
1: el precio de la electricidad no No cargarlo? contamos el ah, precio de la electricidad vale. no, no, sea, no es bien tampoco, tampoco solo, es quería apuntar eso, solo quería apuntar eso vale. y si lo cargas en el trabajo, lo paga tu jefe <ríe> Entonces, bueno, hasta aquí todo muy bien, pero algo ha pasado estos meses, y es ¿Sí? que han salido varias ordenanzas municipales en sí. diferentes comunidades. Entre ellas, la primera que donde ha saltado la voz de alarma ha sido en Valencia, en el que han prohibido el uso de los patines, de patinetes, en las aceras en la, y, en uh -huh. la, y en la carretera. Pero claro, seguido de eso ha ido eh, Barcelona, Valladolid y Madrid, entre otras. Entonces. En, cuando ha salido esa ordenanza, eh, algunos de, de los ayuntamientos han cambiado, eh, han modificado esa ordenanza para que no sea tan restrictiva. Pero ¿Cierto? en Madrid estamos jodidos. Quiero que lo sepáis. Yo me iba a comprar un patinete y ahora mismo, hay un montón de... de una parrafada ahí que te explica por dónde pueden ir, por dónde no. Uh -huh. Se uh -huh. llega ahora mismo a simplificar en algo muy sencillo. No puedes ir con un patinete eléctrico por la acera uh -huh. y tampoco puedes ir por los ciclocarriles, que son los carriles habilitados de 30, no el, no el carril de bici, de sí, sí. donde van bicis, donde van las bicis solas, sino el carril de espérate que qué hace, déjame que termine y luego me, me rebates todo lo que quieras. Está Entonces, ahí. el caso es que no, venga, remate, me ok. no la sección. La, la
0: cesina, no. voy a joder entera. Da igual, da igual, dale, dale. Es que dios, es que la verdad hasta ayer, pero ayer, ¿Ayer? han Vino. hecho una. No, no es una ordenanza, es una enmienda a la ordenanza vale. que han aprobado al final, en el cual se permite al final circular por las de 30. Bien. Y en este momento, ayer lo aceptaron. Pues ya se acaba la sección, sí. pero estoy feliz porque me puedo comprar un patinete eléctrico. Lo siento. Eh.
1: parece este temazo que os traigo de subidón es, después de este momentazo. Se flipa. <risa> bueno, quedaros con el nombre de esta canción, ¿vale? ¿Sí? <risa> que, que ahora mismo no sé cuál es. es, es, es Scooby-Doo como cojones diga que salió el miércoles 5 de octubre, tiene 7 millones de visualizaciones. ¿Ostras? La descubrí yo wow. en, el, en el Rustube o Rutube, que es el YouTube ruso. Y suena así. <risa> Eh, os aconsejo, por favor, que os metáis en YouTube y veáis el vídeo porque tiene una especie de baile, eh, uh -huh. no es tan bueno como el Style, pero esto lo va a petar muy fuerte eh, en, est en estos tiempos. Me encanta, Hacía
0: tiempo que no salía una canción así.
1: ¿A que no, es Desde que el ganga ganga Style, style sí. te voy a dar otra
0: vez un poquito, ¿vale? I'm falling, I'm falling.
1: Ay, madre mía, bueno. ¿Qué, qué Perdón, Trayan, por tirarte la sección me abajo Me ha encantado porque ha sido un momento para mí muy épico Así que quiero eh. <risa> 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 que continúes tú Y mientras voy a buscar el vídeo para ponerlo aquí de fondo Que podéis vale. mirar mientras, ¿vale? Pues pon ese
0: vídeo porque yo... Llega un momento serio
4: ¿Sí
0: ¿sí ¿sí? ¿sí? Apago la música, apaga <risa> la música Porque esto no me da seriedad eh, Voy a hacer una pequeña alarma social ¿Vale? Eh, he descubierto una cosa que me ha dejado atónito que creo que no es muy conocida y que creo que es importante que se sepa. Así que desde este micrófono, este espacio que me da este programa, a todos nuestros oyentes, nuestros grandes oyentes, grandes números de oyentes, por favor, tener cuidado, ¿vale? vale. Os lo pregunto primero, ¿habéis oído hablar alguna vez del monóxido de, de, monóxido de dihidrógeno? No. No, ¿verdad? Dihidrógeno. Sí. Pues os cuento cosas y vais a ver, ¿no? Es una sustancia... Que resulta que su aspiración accidental mata cada año a miles de personas sin que los gobiernos hagan nada por evitarlo, ¿vale? En su forma gaseosa, produce quemaduras severas. Contribuye a una fuerte erosión de los paisajes naturales y a la corrosión de muchos metales, siendo el principal componente de la lluvia ácida. ¿What? Es que es una locura, yo nunca había oído hablar de ella. Se han encontrado grandes cantidades de monóxido de hidrógeno en arroyos, lagos y mares. Incluso en los hielos de la Antártida, monóxido de hidrógeno. Y parece ser que casi todas las industrias arrojan enormes cantidades de esta sustancia a los ríos. Y lo peor de todo, que es legal. ¿Cómo puede ser legal?
1: Explícanos, eh, explícanos, Guille, danos más información o te reviento la noticia. <risa> todo esto que os he leído fue redactado en
0: 1989 por Eric Lechner, Lars Nord. Chen y Matthew Kaufman, ¿vale? ¿Cómo se llama otra vez? Eric Lerchner, Lars Norch Chen y Matthew Kaufman, compañeros de la Universidad de California. Amigos de Orson Wells. Y todo esto que os he leído no son más que cualidades del monóxido de dihidrógeno H2O, o sea, hace agua. ¿Vale? ¿El son El agua mala. Esa es la gracia. Espera. E hicieron todo esto para... Dando datos científicos, eh, demostrar cómo la gente puede crear alarmas sociales eh, porque la gente no, no sabe contenido sobre, sobre ciencia. Claro. Es una manera de darle la vuelta a la tortilla, de ver cómo la desinformación es peligrosa. De hecho, voy a repetiros las cosas que os he leído y Venga. vais a ver cómo todas las encajan. Okay. Eh, su aspiración accidental causa... Eh, mata cada año a miles de personas, sin que los gobiernos hagan nada por para, para evitarlo. O sea, si tú te caes en agua y respiras agua, eh, vale, estarás vale. jodido. <risa> ¿Vale? En su forma gaseosa... <risa> Harry ya nos mirábamos como... Claro, y mientras viendo a estos colegas bailando... Sí, así, es que sí. <risa> <risa> en su forma gaseosa causa quemaduras graves, evidentemente. Sí. Tú quémate con vapor de agua. Vale. ¿Vale? Causa fuerte erosión en los paisajes naturales. Pues sí, no. ¿no? Bueno, así con <risa> todo, ¿vale? Entonces... Esto fue pues pues, pues para demostrar lo, lo, lo fácil que, que la población es, es manipulable. Maleable, manipulable. De hecho, hubo un chaval, Nathan Zoner, que en 1997 es un chaval de 14 años.
1: Eh, un momento, un momento, un momento. Sí. Nathan? Nathan. Estamos hablando de la Super Nintendo. Ha vuelto. <risa> no. <risa> no empecemos con Nathan, eh. <risa>
0: No, este es otro Nathan. Nathan Thuner eh, fue un estudiante de 14 años Ajá. que hizo en su pueblo, como en un proyecto de la Feria de Ciencias, hizo toda una campaña y consiguió que casi todo el pueblo votara en contra de esta sustancia. O sea, pero se prohibió el agua en ese pueblo. ¡No, no me...
4: al agua! ¡No, no, no al agua! Pero
0: este no, no
3: es Nathan no al es el agua! ¿no? Perdón. <risa> <risa> Perdón, Harry, continúa. Este es... ¡No, al agua! No, ¿No es Nathan Fielder? No, Nathan Thoner. Vale, vale. Es que hay otro Nathan que hace un programa en. Un... Ah, Nathan este...
0: Fielder. Sí, se sí. no. Este fue un chaval de 14 años. Consiguió que todo el pueblo se movilizara para votar en contra de esta sustancia. A cómo están los Nathans. Los Nathans están a tope. Son peligrosos. Pero no sé, a mí me ha dejado muy, muy curioso toda esta historieta. Me, me ha gustado. Me ha parecido como qué fácil Ay, somos yeah. de liarnos, De qué fácil somos de, de que nos, nos muevan como quieren. Eso es verdad. Qué Porque bueno. hay mucha desinformación. Y no sé si es porque la gente quiere que estemos desinformados o no. Pero con, con esto. Despido hoy el programa. Este es el final.
1: Pues que, porque es importante sí, sí. informarse. Sí, sí. Y si no escuchas 8 metros cuadrados, no has informado. Total. Si no, total. todos pensaríamos que no te puedes comprar un patinete eléctrico porque no puedes <risa> ahora sí que sí llegamos al final
0: oh, estamos viendo este final con el vídeo increíble de,
1: de los rusos bailando que es que es impresionante Skibidi Skibidi se llama vale publicado 5 de octubre y tiene ya 8, 7 millones y medio antes de que vinierais tiene ahora 8 millones y medio de visualizaciones wow, es impresionante sí, muy fuerte muy fuerte
0: bueno eh, antes de terminar el programa de hoy queríamos hablar de una novedad eh, a partir de ahora a partir de ya de que escuchéis esto tenemos una nueva newsletter en la cual si os queréis apuntar os vamos a dar información de cuándo salen los siguientes programas, cuándo se van a grabar, quién va a venir. Vamos a dar información e incluso hablaremos de de qué vamos a hablar. De... Haces sin, sin un modo así como que no, abierta te toca y no pues soy... lo digo yo. Eh... Perdóname, que me he perdido? Vamos a preparar un pequeño final de temporada <risa> ah, especial, sí. una sorpresita que haremos en algún momento. Sí, 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 sí. Que va a ser muy guay y poco a poco iremos dando pistitas por esta newsletter. Así que si queréis
1: mandaros nuestro... vuestro email a a info arroba puntocom 8 metros cuadrados con letra. Info arroba puntocom
0: Y recibiréis las noticias pues cuando toquen. Seremos poco pesados, ¿eh?
1: Es que es verdad que de, hemos pensado que, en realidad, eh, mola mucho poner en Facebook, en todas las redes sociales lo que hacemos, pero creemos o queremos que, que, que nuestro podcast eh, se, se difunda por el boca a boca. Entonces, uh -huh. pues bueno, vamos a intentar que eso ocurra. Y por eso queremos hacerle hoy a, a, a Harry la pregunta de de, bueno, convence a la gente, Harry, de por qué tiene que escuchar 8 metros cuadrados, ¿no? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué lo escuchas? Y así, por lo menos, si no lo decimos nosotros, pues queda un poco como claro. más,
3: como más bonito, ¿no? Sí, sí. Harry. Pero, con muy poca presión, ya se ve. <risa> Harry, te estamos apuntando. <risa> bueno, realmente, yo dije, bueno, me dijo tu plan voy a Tupla, vamos a hacer un podcast con Triano y a ver cómo sale, yo dije... Bueno, lo voy a escuchar un poco. Solo, solamente tenía como 10 minutos. Y acabé tragándome 40 minutos sin darme cuenta y tenía que hacer cosas. Se me quemó la comida.
4: <risa> Eso, Eso
3: todavía no te conté. Se me, quedó, no. se me quemó la comida. Entonces dije, pues tendré que terminarlo. Y así, día siguiente, así empecé. Cuando cocinaba, lo ponía. Es perfecto. Es perfecto porque miraba justamente y cuando... es como. Hablar con tres, me siento como si estuvi, estuviera ya ahí. Bueno, estoy aquí, pero <risa> antes de venir me sentía como en plan estoy en la conversación con, con vosotros. El próximo día cuando lo escuches y si te oigas va a ser muy raro. Ah, sí, va a ser súper su, raro porque yo siempre cuando lo escucho Estoy pensando en plan ¿Qué estaría diciendo? Y justamente me voy a escuchar y... Bueno, eso va a ser un... Va a estar
1: cotejando de... Claro, sí, yo
3: diría, yo diría eso, yo, yo, dicho eso. Sí, 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 sí. yo diría eso, sí, sí, lo digo Lo, digo. lo, digo. lo
0: diría, pero mejor Bueno, ha sido un auténtico placer Haberte tenido con nosotros Y ahora, como es ya tradición uh -huh. eh, Nos has traído una canción para terminar el programa, ¿no? Total. Así que, por favor, cedemos sí, sí. la palabra Preséntanos esta canción La vamos a escuchar Sí, vamos a ir poniéndola
3: Ahí viene el fondo. Oh, qué Cuéntanos
0: bueno.
3: un poquito. Pues esta canción, básicamente yo estaba en, en un punto donde siempre escuchaba rap, hip hop de pequeño y dije, uh -huh. voy a dejar de escuchar rap y hip hop porque ya había empezado el mumble Rap, el nuevo hip hop donde no escuchas nada, sabes, todo, y no me gustaba nada y dije, pues no voy a escuchar nada más. Y eh, alguien me mandó esta canción y dije, bah, es hip hop, no lo voy a escuchar, pero justamente lo escuché y dije, los nuevos amos y ahí, es... y ahí me, sal, me salvó salvó el hip hop para mí otra vez es
0: que te voy a decir una cosa yo hoy la he escuchado antes sí, de sí. venir y he dicho ostras creo que es la primera canción de rap que escucho en mi vida
3: que entiendo la letra pues... y dije yo que bien hablo inglés okay. vale se ve que no se ve que simplemente <risa> hablan muy bien no es solamente es un cambio es todo súper sí, sí. diferente bueno bueno ahí está muchas gracias, gracias
1: Harry nada, pues, <risa> chicos te lo ha pasado muy bien hoy
0: nos vemos en el próximo 8 metros
1: cuadrados que sea de lo que Dios quiera oh, total
4: I used to touch on all the pretty girls in recess. I'm at my peak, yes, I won't leave yet. Cereal style, cereal, all I need checks. I could make these rappers run like a hard drill. Rock band show you how the guitar feel. And I could care less how y'all feel. I got a flow to make a do a cartwheel. This is that good, just pump it and relax, bro. And you could get it free, don't worry about the tax, though. Is that food? It, but I play around burgundy, I anchor on the track hey like yo, I once that. was a kid, all I had was a dream, more money, more problems, when I get it, I'ma pile it up, now I'm dope, want the bread, we get toast, so fresh, how we flow? everybody get this down hey from yo, was us, once was a kid, with the other little kids, now I'm ripping up shows, and them fans going well with us, tell mommy I'm sorry, this life is a party, I'm never growing up, can I please get a little bit of knowledge, somebody tell Roth that I don't love college, cause the real world's kind of Like real world, and it's drama. So, you are Svetlana, and I'm just a rhymer. Swimming in the water, trying to dodge the piranha and fly to Bahamas. Pretty little mama, chitty in the spot where you at, pearl it. Show me what you got. They say, why you rapping for the kids? For I say, my clothes come fitted, the lid store. This summer, you can catch me on a big tour. I'm high grade, I think they need to quiz more. And let me get with you, don't let the kid hit you. I'm the photo album Valletta has. Big picture, the rule is.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obten una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.